0: Dans les années 60, les grands studios hollywoodiens sont euh, dans une période de crise. L'âge d'or est clairement passé, hein, celui des années 40 et des années 50. Ils sont concurrencés par la télévision et ils recherchent assez désespérément euh, de nouvelles formules qui vont leur permettre de se renflouer. Euh, C'est le cas de la Paramount qui euh, euh, a eu un certain nombre de succès mais euh, qui la vivote un petit peu. Et qui euh, là, dans les années récentes, vient d'avoir un seul succès qui est Love Story et euh, qui cherche un petit peu euh, de nouvelles idées. D'un autre côté, on a Mario Puzzo, qui est un romancier, euh, qui, euh, là aussi, cherche le succès. Et son agent lui conseille d'écrire un roman sur la mafia, en lui disant que c'est un sujet plutôt porteur et que ça pourrait faire un petit succès. Donc c'est un roman qu'il écrit déjà dans une perspective euh, de succès, et pas par euh, conviction ou inspiration particulière. Hein, il se renseigne beaucoup sur le milieu pour pouvoir en parler et euh, il va voir euh, les exécutifs de la Paramount et leur propose euh, euh, d'acheter les droits alors que le roman n'est pas du tout euh, terminé et euh, ils sont vaguement intéressés et ils lui donnent une avance et ils achètent les droits pour 12 500 dollars soit une misère absolue et euh, ils le mettent un petit peu de côté le roman finit par sortir et puis on, on se décide à l'adapter, le roman a un, un certain succès et euh, on se met en tête de trouver un réalisateur qui va pouvoir porter ce projet. Il n'y a pas beaucoup d'ambition à ce moment-là, d'autant que euh, tous les réalisateurs euh, contactés euh, refusent le projet en l'estimant peu intéressant, d'autant que selon eux, le script met plutôt en valeur euh, euh, la mafia, ce qui, euh, voilà, d'un point de vue moral, leur déplaît. Donc euh, toutes les grandes figures euh, déclinent, dont Sergio Leone aussi qui se prépare pour son propre grand film hein, sur la question qui aura lieu quasiment 15 ans plus tard, qui sera « Il était une fois en Amérique ». Et euh, le nom de Coppola finit par surgir pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il a un nom italien et que euh, l'un des producteurs dit qu'il veut, je le cite, que ça sente le spaghetti et que le film en question est vraiment une belle couleur italo-américaine. Et donc, euh, on, on pense à, à Coppola. Coppola, à ce moment-là, il a déjà réalisé huit longs métrages, mais qui sont vraiment très mineurs, soit des films de commande, soit euh, des, euh, des films un peu expérimentaux. C'est vraiment ce, un cinéaste qui est plutôt inconnu. Il a déjà fondé sa, sa société de production, Zootrop, avec notamment son ami George Lucas, qui, à cette époque-là, vivote comme lui. Et euh, il a une haute conception de son art. Hein. Il est dans cette euh, mouvance qu'on appellera un peu plus tard « le Nouvel Hollywood » avec une vision assez proche d'un cinéma à l'européenne influencé par la nouvelle vague et euh, la conception du réalisateur comme un auteur ce qui évidemment est totalement incompatible avec la façon dont travaillent les grands studios les grands studios vous avez des producteurs et ils considèrent vraiment les, euh, les réalisateurs comme euh, des artisans euh, euh, qui, euh, qui sont les faiseurs si vous voulez donc euh, Coppola lui-même commence par refuser hein, en refusant de vendre son âme aux grands studios George Lucas le le convainc du contraire en lui expliquant que euh, le fait de travailler pour un studio pourrait lui permettre de euh, se renflouer, euh, d'autant que leur studio, euh, leur maison de production à eux ou trois, a des dettes, ils doivent 300 000 dollars à la Warner, et euh, il lui explique que ça peut être une bonne affaire et qu'ensuite il achèterait un petit peu d'une certaine façon son indépendance artistique. Donc il décide euh, de, de se lancer dans, dans l'aventure. Euh, le, le, producteur, le directeur général euh, délégué à la production, Robert Evans, donc directeur de la Paramount, euh, considère Coppola comme euh, voilà, un, un type avec lequel il ne va y avoir aucun problème du fait qu'il n'ait euh, absolument aucune euh, célébrité euh, et qu'il va pouvoir lui imposer absolument toutes ses vues. C'est sans euh, connaître Coppola qui a déjà commencé à travailler sur le sujet et qui euh, a lu le bouquin qui se passe donc dans les années 40, et euh, l'a entièrement annoté, hein, il a mis en place un, un système, il a créé ce qu'il a appelé plus tard un notebook, où il a la page du roman, et autour une nouvelle page qu'il a euh, pour toutes ses annotations, et qui sont euh, des, des remarques sur la narration, des remarques sur l'aspect visuel du film, il a déjà un, un très grand nombre d'idées, et lorsqu'il tourne les pages du roman, les, les scènes qui sont les plus euh, surlignées, euh, les pages qui sont les plus griffonnées, sont selon lui... Euh, et scènes qui deviendront les plus importantes dans le film. Et c'est ce qui s'avérera être le cas. De son côté, Robert Evans a déjà commencé à faire écrire une adaptation pour réduire le coût, parce qu'ils veulent un film à petit budget. il l'adapte dans les années 70. Puisqu'évidemment, une reconstitution historique va forcément faire, faire monter les coups. Et, euh, et Coppola s'oppose déjà à cette idée. Mario Puzzo aussi. et Ils arrivent à le convaincre de revenir à un récit qui soit plus proche de l'original dans, dans les années 40. Euh, donc le, le travail se met en route. Et, euh, et il y a évidemment la, la question du casting qui se pose. Puzzo et euh, Coppola euh, veulent que pour Vito Corleone, euh, on ait... Euh, qui pensent être le meilleur acteur au monde. Leur première idée est celle de Laurence Olivier, qui décline parce qu'il est malade, et ils pensent en second lieu à Marlon Brando. Marlon Brando, c'est une immense star hein, qui, depuis les années 50, tient le haut de l'affiche, mais qui, à ce moment-là, est dans une phase un peu descendante. Ses derniers films n'ont pas été de francs succès, et puis surtout, il est réputé totalement ingérable sur les plateaux, ces euh, frasques sont connues dans la presse, euh, il arrive en retard, euh, il décline, il annule et euh, il fait subir de grands retards euh, à un bon nombre de productions. Donc euh, quand la paramount entend cette proposition, elle refuse catégoriquement en expliquant que euh, eux vivants euh, clairement Brando jouera pas dans ce film. Coppola insiste très lourdement, et, euh, et ils finissent par euh, lui dire, bon, voilà, on, on veut bien que Brando vienne à trois conditions. La première, c'est qu'il vienne pour un salaire de misère. On sait que Brando est particulièrement vénal, donc ça devrait régler le problème. La deuxième, c'est que s'il si, s'engage, il, euh, il signe un contrat de bonne conduite pour ne pas interférer avec la production. Et la troisième, c'est qu'il passe une audition, ce qui, pour un acteur de cette stature, euh, est une humiliation en règle. Coppola leur dit d'accord pour les trois, sachant qu'il n'a jamais rencontré Marlon Brando. Donc il y va totalement au bluff, et c'est une façon qu'il a de, de travailler, et qui continuera sur tout le tournage. Et donc il essaye de se démener avec cette histoire, et il va mettre en place euh, un stratagème qui va rester vraiment dans les annales de l'histoire du cinéma, puisqu'il va voir Brando en lui expliquant qu'il a le rôle, et euh, qu'il aimerait euh, travailler avec lui le personnage. Donc Brando a vu le script, il s'est dit intéressé, et euh, qu'il aimerait faire des essais maquillage avec lui et discuter du personnage, euh, tout en filmant. Euh, voilà. Donc il va chez Brando et euh, il lui amène euh, des cigares, des fromages italiens, la charcuterie, il met en place une petite ambiance euh, italienne. Et euh, Brando discute avec Coppola, hein, qui est une méthode qui... Continueront régulièrement ensemble, notamment aussi sur Apocalypse Now, où il parle beaucoup du personnage. Et puis, il prend du cirage, il se teint les cheveux en noir, il est blond à ce moment-là, il se les plaque en arrière, il prend des boules de, de. enfin, des mouchoirs en papier, il les met en boule, il se les met dans les joues en expliquant que pour lui, le personnage devrait ressembler à un bulldog. Et puis, il s'imagine son histoire, il dit « oui, il a été blessé, il a été poignardé à la gorge, il a, il a la voix cassée », et puis il commence à parler de cette manière-là, et euh, tout en filmant assez discrètement, parce que Coppola sait que Brando déteste être dérangé quand, quand on le filme, euh, Coppola enregistre tout, et euh, il est dans son personnage, il y a même un moment, le téléphone qui sonne, il est chez lui, et il répond au téléphone avec cette voix cassée, comme ça, il reste complètement dedans. Quand, le, quand Coppola ramène ses images à l'appareil manque, ils sont assez bluffés quand même par la métamorphose et euh, ils acceptent l'idée qu'éventuellement ils, ils fassent le film. Et il s'avère, contre toute attente, qu'il accepte un salaire assez minime et un intéressement sur, le, sur les, les revenus, les bénéfices du film, sachant qu'eux euh, ne s'attendent pas à des bénéfices extraordinaires, donc ils mettent une jauge qui ne lui permettra pas d'avoir cet argent. Et donc, Coppola euh, arrive à obtenir Brando. Le deuxième acteur, hein, le casting est extrêmement long, très médiatisé à l'époque, euh, le deuxième acteur qui euh, est vraiment très important pour, euh, pour Coppola, c'est Al Pacino. Al Pacino, à ce moment-là, c'est un inconnu absolu. Il a tourné un seul film, qui est Panic à Needle Park, qui n'est même pas encore sorti. Euh, Coppola l'a vu sur scène, au théâtre, et euh, il explique que quand il travaille sur le script de, du parrain, chaque fois qu'il voit Michael, il a le visage de Pacino et pour lui c'est une évidence absolue. C'est lui qui doit jouer ce personnage. Euh, les, euh, les producteurs évidemment sont totalement contre. Hein, eux, ils pensent à Ryan O'Neill ou Robert Redford, hein, qui, comme vous le savez tous, c'est un symbole même de la Sicile. Euh, ils veulent des têtes d'affiche, ils veulent voilà, euh, et euh, ils le trouvent trop petit, ils le trouvent trop inconnu euh, et euh, ils, ils sont absolument contre. Pacino va faire un nombre incalculable d'auditions, euh, à chaque fois il le rappelle, à chaque fois euh, Coppola est convaincu, à chaque fois les producteurs refusent, et il finit par en avoir un petit peu assez, et dans les dernières, les dernières euh, auditions, il ne le, le prend plus trop au sérieux, d'autant qu'il euh, réussit à dégoter un autre contrat sur une comédie, et euh, au moment où les euh, studios finissent par céder, il est engagé ailleurs, et la petite ironie, c'est que euh, Robert Evans va faire appel à un célèbre avocat du milieu immobilier en lien très net avec la pègre, qui va réussir à faire plier le producteur qu'a engagé Pacino. Donc, il va lui expliquer qu'en gros, il a un grand projet d'immobilier de, de, de construction d'un hôtel à Las Vegas et que s'il veut un jour que cet hôtel sorte de terre, il va falloir qu'il lui rende une, une faveur. Et donc, le type accepte de lui donner un type Pacino dont il n'a jamais entendu parler. Et euh, c'est comme ça que Pacino revient sur la production euh, du parrain. Et euh, ironie en plus, il s'avère que les ancêtres de Pacino viennent du petit village de Sicile qui s'appelle Corleone, donc c'est un signe du destin. Pour euh, le personnage de Michael, beaucoup d'acteurs beaucoup avaient, euh, avaient auditionné et notamment euh, James Caan, hein, qui joue Sony qui auditionnait pour le rôle de Michael et euh, pour les rôles de Sony, on avait un certain euh, De Niro, lui aussi euh, un inconnu notoire, qui fait euh, de très belles prestations, qui tape clairement dans l'œil de Coppola, qui euh, ne l'oubliera pas pour le parrain euh, deuxième partie. Et euh, Martin Sheen aussi, qui euh, sera lui dans... Euh, Apocalypse Now. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer et euh, l'arrivée de, de, de Coppola dans ce milieu hollywoodien, elle va lui donner un très grand nombre de contacts qui vont irriguer très nettement euh, sa filmographie à venir. Le, euh, donc, le casting étant, étant réglé, euh, il va, le, le, le tournage va se mettre en place. Donc, Coppola fonctionne avec une méthode euh, qui est euh, à l'européenne, des répétitions, des improvisations et euh, tout ce qui concerne son euh, lien avec le cast, avec l'équipe des acteurs, va très bien fonctionner. Il commence par organiser un grand repas, italien bien entendu, euh, dans lequel il va demander à tous les personnages de jouer leur rôle sans texte, en improvisant. Et euh, donc les personnages vont faire connaissance, les, les comédiens dont Jack, James Kahn, Robert Duvall qui joue Hagen, euh, Al bien entendu, et euh, Marlon Brando. Et l'osmose prend vraiment et le cast entend extrêmement bien et ça va donner vraiment une, la chimie qu'on voit clairement à l'écran de, de, de cette jeunesse et puis de, de ces générations aussi qui, qui cohabitent. Et il euh, y a pas mal d'anecdotes sur le tournage qui montrent une, une, une excellente ambiance avec euh, notamment une tradition euh, entre tous les comédiens euh, masculins euh, et même Al Pacino qui était pourtant quelqu'un d'assez réservé mais qui a fini par être euh, initié à ce qu'on appelle en anglais le mooning hein, qui consiste à montrer ses fesses euh, le, à, à peu près n'importe quand. Donc Coppola explique qu'il euh, n'y a, a pas une journée de tournage où il n'y avait pas un moment, euh, un acteur qui finissait euh, par montrer ses fesses, que ce soit par une fenêtre de voiture derrière un bureau, le record étant attribué à Brando et euh, James Kahn qui ont réussi à le faire devant les 450 invités du mariage, et ce qui a été moyennement euh, apprécié d'ailleurs par euh, les différentes personnes. Donc on est dans une ambiance comme ça où euh, Brando en fait, est, fait des blagues en permanence hein, il a notamment rajouté des poids sur son lit quand les deux types montent sur l'escalier, sur le brancard, euh, parce qu'ils avaient l'air un peu bravaches, donc il a fait en sorte que le lit euh, pèse euh, 350 kg. Et, euh, et donc c'est de ce point de vue-là une excellente ambiance qui euh, permet aussi certaines improvisations. Le fameux chat dans la première scène est en fait un chat errant qui traînait sur le plateau et que euh, Coppola prend au dernier moment et qui met dans les, euh, dans les bras de... de, de Rando, qui adore les animaux, qui adore aussi les petits enfants et qui, euh, qui joue avec lui. Et ils ont dû réenregistrer tout le son, en fait, toutes les prises de parole en post-synchronisation, parce que le charron ronronnait tellement fort pendant la séquence qu'il a bousillé euh, tout, euh, tout le son euh, qui avait été pré-réglé. Donc, de ce point de vue-là, euh, ça fonctionne et euh, les, 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 les personnages arrivent à jouer ensemble. Pacino extrêmement impressionné par Brando, ce qui explique son jeu assez, euh, assez monolithique, mais c'est aussi quelque chose dont il va faire une force et qui va clairement tremper euh, le personnage et lui donner euh, l'aspect la, la, euh, extrêmement euh, froid euh, et calculateur euh, qu'on lui connaît. Du point de vue de, du rapport avec les équipes, là c'est une autre histoire. Ça, ça va être un tournage extrêmement compliqué puisque Coppola va passer son temps à se battre avec un producteur qui n'a pas du tout la même vision du film. Euh, dès le départ, euh, la première semaine, Coppola sent que c'est mal barré pour lui. Les équipes, euh, qui sont des équipes rodées du système hollywoodien, notamment de la Paramount, ne comprennent absolument pas la façon dont ce jeune Blanbecq fonctionne. Ils ferment le plateau de temps en temps pour faire des répétitions, euh, ils discutent longuement avec les comédiens, ils réécrit des scènes du jour au lendemain, alors qu'eux sont des techniciens hyper professionnels et ils veulent que tout soit mis en boîte le plus rapidement possible. » Coppola explique qu'un jour il est aux toilettes, il est dans une, une cabine de toilettes et deux personnes de l'équipe technique arrivent et elles se lâchent sur le réalisateur sans savoir qu'il est là en expliquant que c'est un amateur et que de toute façon il ne finira pas la semaine euh, tellement il est incompétent et que la production va, va remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et euh, effectivement, il est sur la sellette pendant un, la plupart du, du tournage en réalité. Il sait qu'il risque de, de se faire virer. Robert Evans, quand il voit les premiers rushs, il, euh, il, il, il hallucine en fait il voit la couleur déjà, la sous-exposition, donc il demande s'il a oublié d'enlever ses lunettes de soleil, et pour quelles raisons le film est si sombre, donc il pense qu'il y a des problèmes de réglage. Quand il entend Brando parler, il demande s'ils ont prévu de sous-titrer pour que les gens comprennent, et donc est... Evans est un personnage extrêmement charismatique, qui a vraiment une grande gueule, et qui dit les choses de manière, évidemment, en tant que producteur, toujours très, très directe, et, euh, et donc, il conteste à peu près tous les choix que fait euh, Coppola. Et, euh, et Coppola commence à faire des calculs pour essayer de voir comment il va faire pour pouvoir tenir. Al Pacino, pareil, euh, tout le monde le considère comme étant un très mauvais acteur, euh, jusqu'à la fameuse scène du restaurant, hein, de l'assassinat, où là, euh, les producteurs vont comprendre qu'ils ont face à eux quelqu'un qui a un réel talent et, et, et des choses à revendre. Mais pour, pour Coppola, c'est un, une tension constante. Alors, il a quelques avantages qui sont aussi des inconvénients. C'est que la pression monte autour du film. Il y a notamment la Ligue des droits italo-américains, qui, euh, qui va rentrer en campagne contre le film en expliquant que ça va dégrader l'image des italo-américains, de les associer à la mafia, etc. Ce qui est très drôle, c'est que euh, les pressions vont être assez mafieuses pour justement contrer la production du film. Hein. Tout le monde refuse l'accès à l'Italie. Ils ont des, euh, des voitures qui sont abîmées, etc. Euh, et, euh, et donc, euh, il va y avoir une négociation avec cette ligue et les mots « mafia » et euh, « Cosa nostra » n'apparaîtront absolument jamais dans le film. Et effectivement, on ne les entend pas. Ça, c'est réglé, mais toute la campagne médiatique fait que, finalement, euh, le, voilà, le, la réputation du film commence à vraiment faire parler d'elle, et en plus, ça, ça contribue à un succès croissant du livre, qui devient réellement un best-seller. Donc, en cours de route... Le film devient beaucoup plus important et euh, les producteurs se retrouvent dans une, dans une situation extrêmement délicate parce qu'ils aimeraient bien finalement peut-être virer Coppola pour avoir quelqu'un qui puisse mieux contrôler, mais en même temps, ils savent qu'ils ne doivent pas prendre de retard parce qu'il faut profiter de cette mode du bouquin que tout le monde a en tête et de cette actualité pour sortir le film assez rapidement et qu'il soit encore dans les esprits. Autre avantage euh, de Coppola, durant le tournage, il obtient un Oscar pour le scénario de Patton qu'il a fait l'année d'avant, et ça lui donne un petit peu de crédit aussi. Donc Coppola jongle <coughs> entre ses exigences et puis euh, celles de la production. Il sait par exemple, là, euh, il y a une semaine, lorsqu'il tourne la scène où ils sont dans l'Olive Oil Company, euh, le, le premier refus hein, de Vito Corleone à euh, la proposition de Solozo, euh, la première version n'est pas très bonne et, euh, et euh, le... Coppola en est conscient, et euh, Evans lui dit « mais c'est nul ici ». Il lui propose de la retourner, et Evans lui dit « non, ce n'est pas la peine ». Et là, Coppola comprend qu'il va se faire virer. Et donc, il sait, euh, lui n'a jamais voulu démissionner, parce qu'il sait que s'il démissionne, il ne sera pas payé. Et euh, il sait aussi qu'à Hollywood, on est bien organisé, et qu'on vire les gens le vendredi, pour qu'il y ait la pause du week-end, et que le lundi, on reprenne la production sans qu'il y ait eu de rupture. Donc il attend euh, l'avant-dernier jour pour retourner en secret quasiment cette scène, sans l'accord des studios, et leur proposer quelque chose qui fonctionne quand même. Et il va passer son temps, comme ça, à euh, essayer clandestinement de tourner certaines séquences. C'est le cas, justement, de la mort de euh, Vito Corleone. Elle n'est pas prévue initialement dans le script. Les studios lui refusent de la tourner en plus, et en marge du tournage du mariage, il fait arriver des plans de tomates, et il improvise quasiment cette séquence, et on le voit, elle est très authentique, hein. elle, est, elle est beaucoup moins théâtrale que le reste, et euh, il va donner euh, euh, voilà libre, libre cours à, à l'inspiration de, de, de Brando, qui joue avec cet enfant, et, euh, et il la tourne juste avant la pause déjeuner, et lorsqu'un des producteurs se rend compte qu'il est en train de tourner quelque chose qui n'est pas prévu, il hurle « Pause déjeuner » pour l'interrompre vraiment dans le tournage. Et à dix minutes près, il ne pouvait pas intégrer cette séquence. Eux, estimaient que l'enterrement le, voilà, suffisait, qu'on n'avait pas besoin de cette séquence supplémentaire. Autre élément que doit gérer Coppola, c'est que Brando n'apprend pas son texte. Ce n'est même pas qu'il s'engage à le faire, c'est qu'en fait, il explique que lui, il n'apprend plus son texte, même dans son autobiographie. Hein. On dit que c'est quelque chose qui euh, va à l'encontre de sa conception du personnage, etc. Et euh, donc, ils doivent s'organiser pour que, euh, sur tout le plateau, il y ait le texte de Brando écrit partout. Coppola explique, Il voilà, y a des photos de, de, de tournage qui sont euh, très parlantes, où vous voyez un, un acteur comme Pacino, ou euh, James Caen, euh, euh, ou Duval, avec euh, leur manteau ouvert, et sur toute leur chemise, il y a un grand carton avec écrit toutes les répliques de Brando, euh, qui les lit quand il leur parle dans les contrechamps. Euh, et Coppola explique qu'à un moment, lors d'un tournage, d'une scène euh, qui a été finalement coupée au montage, il est un peu surpris de la manière dont Brando manipule un melon avant de se rendre compte qu'il a écrit le texte aussi sur le fruit et qu'il ne retrouve pas sa réplique et que ça implique des ajustements. Donc ça aussi, ça fait partie du folklore que, que doit gérer un petit peu le réalisateur. Il parvient tout de même a euh, achevé euh, son tournage. Alors, il y a d'autres questions à régler, celle de la musique. Hein. Il va engager Nino Rota, qui est le célèbre euh, compositeur des films de Fellini, une belle, belle amie italienne. Évidemment, Robert Evans trouve que la musique est nullissime. Et euh, pour réussir à l'imposer, euh, euh, Coppola lui propose que le public tranche lors de projections-tests. Et donc, euh, les... les le public voit une première version du film et on leur demande ce qu'ils ont pensé de la musique et tout le monde dit que la musique est extraordinaire donc ça permet à Coppola de la garder et il euh, y a aussi la fameuse polémique sur la tête de cheval euh, qui alors effectivement est une réelle tête de cheval donc après la ligue euh, italo-américaine il a la ligue des défenseurs des animaux qui, euh, qui est absolument outrée et Coppola s'amuse pas mal durant la promotion du film en expliquant qu'il est étonné de voir qu'on soit plus choqué de la mort d'un cheval que de tous les hommes qui sont tués quand même dans le film avant d'expliquer avec un sourire un peu malicieux que oui c'est une réelle tête de cheval mais en réalité évidemment ils n'ont pas fait tuer de cheval pour le film et qu'ils ont récupéré cette tête dans une usine de pâté pour chiens et que donc les mêmes gens qui défendent euh, voilà, ce, ce cheval sont bien contents que leur petit toutou soit nourri par ce genre d'animaux, et il y en a 200 par jour qui sont exécutés pour leur chien. Donc il a sa petite revanche par rapport à cette polémique-là. Dernière phase euh, avant la, la diffusion du film, ça va être le montage. Le montage, euh, c'est évidemment euh, le problème de Coppola, il a 90 heures de rush, et il va falloir évidemment réduire, et euh, on lui a donné un, un impératif, c'est 2h15, 2h20 maximum, pour euh, plein de raisons. Il ne faut pas que le film soit trop long pour que ça ne décourage pas les spectateurs. Et un autre élément fondamental, il faut évidemment qu'on euh, fasse le maximum de euh, projections dans la journée. Un film de 3h, c'est euh, des séances en moins, et donc des bénéfices en moins. Euh, Evans dit à Coppola, euh, tu fais le montage qu'on a exigé, 2h20. Euh, si tu fais plus, euh, parce que Coppola est allé à San Francisco dans son fief pour le monter, on reprend tous les négatifs et toutes les, tous les rushs et c'est nous qui les montons à Hollywood, à Los Angeles. Il s'exécute, il lui montre le montage et euh, Evans lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Tu me montres une bande-annonce et tous les meilleurs moments, ils ne sont pas là. Il dit, bah oui, mais en même temps j'ai obligé de raccourcir. J'ai une version de 3 heures, il lui montre la version de 3 heures, il fait effectivement, la version de 3 heures, c'est celle qui vaut le coup. Ensuite, on va avoir deux versions de l'histoire, celle que je viens de vous raconter, la version de Coppola, et la version d'Evans, qui explique que euh, Coppola n'avait pas su monter son film, et que c'est lui qui a eu cette idée du montage de 3 heures, et qu'il a sauvé le parrain, et qu'en gros, c'est carrément lui le créateur, et c'est ce qui dira beaucoup dans la promotion du film, après coup, et qui fâchera évidemment très fort les, les, deux, les deux collaborateurs. Toujours est-il qu'on accepte un film de trois heures et qu'on accepte, c'est une innovation aussi à l'époque, euh, que le film sorte sans entracte. Hein, dans les grands films qui durent au-delà de, de 2h45, vous avez un entracte. Et là, euh, ils sont tous conscients qu'il y a une tension continue euh, qui fonctionne et euh, qu'il n'est pas question de, de couper le film. Et ça, ce sera aussi une, une nouveauté. Le film sort donc en 72 avec un peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Il sort l'été, il était censé sortir à Noël, raison pour laquelle il y a des séquences qui se passent à Noël pour être raccord avec le public. Et, euh, et le film est un gigantesque succès. Euh, il y a eu beaucoup hein, de médiatisation du tournage, mais euh, il y a aussi tout un système euh, de production, euh, de distribution très novateur qui est mis en place, puisque euh, cette fois, les studios euh, proposent une, un nouveau système de sortie où le film sort dans toutes les salles en même temps. Alors qu'avant, il y avait une sortie échelonnée, les grandes salles, puis la province, puis euh, encore plus loin. Et euh, donc, les films avaient de très longues carrières, mais euh, les studios ne récupéraient les bénéfices qu'après coup. Là, euh, Evans et euh, la Paramount proposent le film à n'importe qui, mais payable d'avance. Ce qui fait qu'ils vont avoir un argent qui arrive extrêmement rapidement. Et, euh, et puis, le film euh, génère, euh, certains exploitants hein, font un certain un moins grand nombre de séances que ce qui serait possible, ce qui va créer, en fait, un, une, une offre raréfiée et exciter la demande. Et il y a des files d'attente absolument partout aux États-Unis pour voir le film. Et euh, donc, il y a forcément, ça engendre encore plus de succès. Tout le monde veut voir le film. Et c'est l'un des premiers films de l'histoire du cinéma à par, passer la barre des 100 millions de dollars, alors que le film n'en a coûté que 6. Et donc, c'est l'un des films les plus rentables de tous les temps qui va, euh, évidemment... Euh, propulser Coppola dans une nouvelle ère de, de, son, de, de sa carrière, d'autant que lui a une participation aussi au bénéfice. Brando, très mal conseillé, avant la sortie du film, a revendu sa participation pour une somme dérisoire de 200 000 dollars, alors qu'il aurait pu en toucher plusieurs millions s'il l'avait gardé. Et donc, il a viré tous ses collaborateurs, suite à tous ses conseillers, avocats, etc., suite à cette déconvenue. Donc, le film est nommé 11 fois aux Oscars. Il en remportera 3, Meilleur film, meilleure adaptation et euh, meilleur acteur pour Marlon Brando qui, ultime bravade, hein, fera venir euh, refuser son Oscar par une euh, indienne américaine qui va faire un très long discours sur lequel elle expliquera que Monsieur Brando refuse en soutien au traitement fait aux indiens d'Amérique dans l'industrie hollywoodienne et dans la nation euh, à plus forte raison. Quand euh, dans la pré-production, euh, Coppola présente le film, il annonce tout de suite que le film, selon lui, n'est pas un film sur le crime organisé, mais euh, une chronique familiale. Donc c'est le premier parti pris et c'est ce qui fait l'originalité. Le film de gangster existe depuis très longtemps dans l'histoire du cinéma américain. Euh, mais là, euh, il va vraiment décider euh, d'avoir un axe de partir de la vie privée euh, plutôt que de celle du crime organisé. Et effectivement, c'est clairement un film sur la famille hein, et sur notamment cette identité italo-américaine. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué à sa sortie. Toute la communauté italo-américaine euh, c'est vraiment euh, sentir représentée et tous les détails qui irriguent le film, hein, que ce soit ses enfants qui courent, que ce soit euh, ce qu'on évoque, les recettes de cuisine, euh, la musique, euh, les danses, c'est vraiment quelque chose qui euh, euh, compose très clairement l'identité du film. Euh, toute la dimension euh, de, de ce folklore elle crée une identité derrière laquelle va se construire les personnages. C'est aussi, en plus, un film qui est fait en famille. Puisque Carmine Coppola, le père de, euh, de, de Francis Ford, est, euh, est un compositeur. Il apparaît à certains moments. Il a composé certaines des musiques secondaires du film. Hein. Il sera associé plus tard à pas mal de musiques des, des films de, de son fils. Euh, la sœur euh, de Michael est jouée par la sœur de Coppola, euh, lui était un peu contre, il l'a trouvée trop belle pour être une fille de gangster, mais euh, elle obtient le rôle, et euh, le bébé qui est baptisé à la fin, c'est Sofia Coppola, qui est aujourd'hui hein, une réalisatrice, euh, et qui naît pendant le tournage, et donc elle fait ses premiers pas euh, vraiment durant, euh, durant cette... Euh, enfin, Marche même pas, mais en tout cas, en tant qu'actrice, elle naît littéralement à l'écran euh, dans ce film. Donc il y, y a aussi euh, cette, euh, cette ambiance euh, familiale, euh, évidemment, prééminente. On remarquera d'ailleurs que euh, cette scène qui ouvre le film avec Bonacera qui vient demander une faveur, euh, ce qui, au moment où il rend la faveur, et il expliquait hein, qu'il l'osait pas parce qu'il avait peur de se compromettre, euh, cette faveur est une faveur justement familiale. Cette très belle scène où il doit justement euh, embellir le corps du fils, c'est vraiment une histoire de famille et non pas une histoire de crime. Et euh, les éléments les plus importants du film sont centrés autour de cette idée-là. Alors, esthétiquement, il y a euh, évidemment des parties pris qui sont très forts. Euh, sur ce film, euh, Coppola travaille avec Gordon Willis, qu'il rencontre, qui est donc le chef opérateur, le directeur de la photo, et avec lequel ils vont faire une équipe qui va être aussi euh, prolifique qu'explosive, euh, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de fonctionner, Gordon Willis est un puriste hein, qui veut vraiment que tout soit euh, réglé au préalable et qui évidemment va créer des marquages, va euh, déterminer les déplacements des personnages et lorsque euh, Coppola propose un autre déplacement, ben, subitement l'acteur se retrouve dans le noir et il exige de Gordon Willis que ce soit éclairé et l'autre lui explique oui mais là il y a quatre heures de réglage pour que ce soit possible, l'autre pique une crise, il veut que ça se fasse maintenant, etc. Donc ils s'engueulent en permanence, ils se, il se retrouvent très souvent à claquer la porte chacun de leur côté. Un jour d'ailleurs, Coppola euh, tape de toutes ses forces dans sa loge euh, contre, un, contre une cloison et il l'a fait exploser et les gens pensaient qu'il s'était suicidé en fait, tellement euh, l'ambiance était explosive sur, euh, sur le plateau. Il n'empêche que euh, Gordon Willis arrive à mettre en place cette, cette, euh, cette lumière extraordinaire, hein, jaune, très sous-exposée, qui euh, va créer euh, toute la patte du film. Il explique hein, qu'il veut une lumière qui soit à la fois mythique et rétrospective. Il y a vraiment cette idée aussi d'un retour en arrière. Ça se passe dans les années 40 et euh, qui va donner une patine euh, très singulière au film. Si on regarde, hein, Gordon Glees se fera appeler après ce film le prince des ténèbres. Il sous-expose toujours en permanence, ce qui fait que là aussi, hein, Evans ne comprend pas. Il dit mais on ne voit jamais les yeux de Brando. C'est quand même un vrai problème. Et puis son inquiétude aussi à Evans c'est les driving parce que dans les drive c'est des projections à l'extérieur et il dit mais ils ne vont rien voir dans les drive c'est trop sombre et eux ils ont rien à faire des drive-in d'autant qu'ils sont un peu en perte de vitesse mais on voit voilà à chaque fois les, les préoccupations qui n'ont strictement rien à voir et euh, il met en place donc un cadre qui est un cadre figé avec des plans qui sont souvent des plans fixes euh, assez vastes dans lesquels les comédiens eux ont à se déplacer et, euh, et il va y avoir une, une un va-et-vient entre les exigences de narration extrêmement rigoureuses de Gordon Willis et l'improvisation un peu plus euh, dramatique, on va dire, de, euh, de Coppola. Coppola, de temps en temps, demande des mouvements de caméra et euh, Gordon Willis rechigne vraiment à les mettre en place. Ce qui fait que quand ils sont là, c'est qu'il se passe réellement quelque chose. Vous savez, ce très beau premier plan, hein, ce plan séquence qui recule du visage de Bonasera qui est réellement naît dans l'obscurité et qui euh, est l'un des premiers mouvements d'ailleurs de caméra assistée par ordinateur euh, c'est pas quelqu'un qui tient la caméra hein, pour qu'on ait cette lenteur extrêmement calculée sans accou. et euh, vous avez aussi la scène par exemple où euh, très clairement euh, Mike devient un membre de la famille lorsqu'il décide que c'est lui qui va les tuer euh, Solotso, où là la caméra approche de lui donc on a vraiment euh, un élément dramatique quand ça n'est pas statique c'est qu'il se passe réellement quelque chose donc euh, il y a quelque chose euh, qui au sens propre du terme un hein, drama, le mouvement euh, va mettre en valeur des éléments essentiels de l'action c'est euh, aussi dans cette collaboration que vont se jouer des effets esthétiques euh, dans la fameuse scène où euh, Corleone se fait assassiner vous avez cette image splendide des oranges qui roulent sur le sol, euh, Coppola dit à Gordon Willis, bon là, on va faire une plongée. Et Gordon Willis ne comprend pas ce plan. Il dit, mais... Quel est le point de vue Qui est-ce qui regarde ça Et là, Coppola lui dit, mais c est, c est, le point de vue, c'est moi, c'est Orson Welles, c'est euh, l'esthète, et lui veut être du côté de la narration. Ce qui fait que les, les rares moments où on a ça, ce sont des tableaux qui euh, sont réellement visibles, et l'esthétique prend tout son sens. Ce sera la même chose dans le restaurant, quand on voit le carrelage, hein, où, euh, on, là aussi, il y a une dramatisation, et l'esthétisation, elle se fait au profit d'une emphase qui est justement ponctuelle, et qui va réellement euh, donner la chair aussi au film un autre thème qui est largement exploité au niveau de l'esthétique c'est euh, la euh, comment dire l'alternance la, la, entre l'intérieur et l'extérieur Hein, toute la première partie se passe à l'intérieur et toute la photographie met en valeur cet intérieur on est dans des intérieurs qui sont cossus qui sont riches avec euh, de l'obscurité et euh, l'or aussi, hein, le doré qui est permanent et qui évidemment nous met dans euh, ces conversations de pouvoir occultes et euh, qui clairement euh, nous mettent euh, dans un esprit de fascination par rapport à cette représentation du pouvoir et à l'extérieur vous avez cette fête, la fête de famille les codes, les rites dans lesquels évidemment s'inscrivent euh, cette famille italienne. Et euh, si vous regardez, dès la première séquence, on joue d'une alternance très violente entre l'obscurité et la lumière et en même temps on vous montre euh, ce jeu des regards où euh, le photographe, on lui, on lui casse hein, sa photo, où vous avez euh, son, son appareil, vous avez aussi les fédéraux qui sont en train de noter les plaques et qui eux regardent justement les rares scènes qui se passent à l'extérieur parce que c'est les moments où euh, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement exploiter. Et euh, on va retrouver ça euh, dans, dans les thématiques qui suivent dans le film. Tout ce qui se passe à l'extérieur sont des scènes de mise en danger. Hein, si vous regardez, à chaque fois qu'on quitte le Fief, euh, vous avez évidemment le, le moment où Carlo se fait tabasser dans la rue, par exemple. Vous avez la scène des oranges où Don Vito euh, se, se fait assassiner. Et bien entendu, la scène du péage, hein, qui a été une scène la plus compliquée à, à tourner de loin et qui est clairement un hommage de Coppola au final de, du film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, où on a ce final où on voit aussi des corps pour la première fois dans l'histoire du cinéma, là on est en 67, c'est la fin du code ace hein, la censure n'est plus, donc on peut se permettre de nouvelles choses, et c'est la première fois qu'on voit réellement des impacts de balles sur des corps et du sang. Et, euh, et euh, Coppola aime cette idée, et il a envie de, voilà, de la mettre plus loin, et le pauvre acteur se retrouve avec des centaines d'impacts prêts à exploser sur lui. Ils ont droit qu'à une seule prise. La prise coûte 100 000 dollars et il faut qu'elle fonctionne parce qu'ils n'ont pas le budget pour la, pour la refaire. Et elle fonctionnera donc. Et donc, euh, si on regarde le, le personnage de Michael, c'est celui qui, justement, hein, passe par l'extérieur, euh, donc euh, ce restaurant, puis la Sicile. Et lorsqu'il revient, il s'enferme complètement, et il est dans une forteresse, le mot est prononcé, et c'est celui qui, euh, de entouré des siens, ou à l'intérieur, va passer son temps à regarder euh, et à savoir qui juger, et en réalité qui réellement exécuter. Donc le thème du regard est un thème évidemment central dans le film. Et euh, il y a aussi la manière justement dont, dont on va montrer ce milieu euh, des gangsters. Euh, on a clairement hein, des gangsters qui fonctionnent sur le principe de la théâtralité, qui se mettent en scène, en permanence. Euh, on a euh, les rites qui ponctuent tout le film. Vous avez l'ouverture sur un mariage, puis vous allez avoir un enterrement, puis un baptême, et on se rend compte qu'à chaque fois, durant ces événements-là, se jouent des choses majeures. Dans le premier, on nous expose hein, toute... Euh, les arcanes du pouvoir euh, euh, durant l'enterrement on voit euh, comment justement les décisions se prennent et euh, les traîtres sont identifiés, et évidemment le baptême c'est euh, là vraiment l'espèce d'apothéose opératique où en contrepoint de ce baptême on va voir euh, tous ces assassinats donc euh, ces, euh, ces rites montrent un rapport à la théâtralité qui fait la force du film et autant les gangsters jouent un rite joue un folklore, autant euh, Coppola, lui, va jouer un autre folklore qui est celui du film de gangster hein, dans lequel il va y avoir les scènes euh, attendues, euh, sachant que et ça, c'est un point assez intéressant. Euh, Coppola était assez réticent à l'idée de montrer la violence. On l'a un petit peu forcé. Euh, il savait, par exemple, à la tête du cheval, il n'y tenait pas particulièrement, mais il savait que le public qui avait lu le bouquin voulait absolument cette scène. Euh, et euh, un, un jour, Evans il lui, lui dit, il euh, n'y a pas assez de violence dans ton film. Donc, on va faire venir des réalisateurs de films d'action euh, italiens qui ont ça dans le sang, qui s'y connaissent. Et puis, euh, ils, ils vont tourner des séquences. Donc, euh, quand Coppola apprend ça, il est absolument terrorisé. Il est hors de question que des, des gens viennent interférer dans son film. Donc, il, il prend sa sœur et lui dit, on, on va imaginer une scène où tu casses tout. Et alors, pour l'histoire, c'est avec son fils de 9 ans, Gio, qu'elle répète... Donc c'est Joe qui doit taper sa tante pendant qu'elle casse des assiettes, et c'est la séquence que vous voyez, hein, où elle se fait frapper. Et là, clairement, c'est une scène qui a été rajoutée pour satisfaire les besoins de la production qui voulait des scènes de violence où on casse tout, où il y a de la caméra un peu à l'épaule, etc., et donc cette violence-là, euh, elle fait partie évidemment de la codification, avec aussi ces petites phrases hein, qui sont devenues extrêmement célèbres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la manière dont euh, euh, Coppola montre euh, ce milieu va en faire réellement, on va passer de la théâtralité à réellement la mythologie. Et euh, si on regarde euh, ces gangsters, finalement, on ne voit pas beaucoup de le mal qu'ils font. Ils font seulement du mal entre eux. Et c'est assez intéressant. Tous les meurtres, c'est des gangsters qui se règlent leur compte, mais on ne voit pas de victimes civiles. On n'évoque pas euh, les pauvres petits commerçants qui sont raquettés, la prostitution. On parle de loin, justement, de euh, la drogue, mais généralement, c'est pour dire qu'on ne veut pas parce qu'on a quand même une âme ou alors pas dans les écoles. Donc, il y a aussi quelque chose qui euh, permet aussi cette, cette espèce de légende autour euh, de, de, de cette mafia qui va devenir... Euh, presque sympathique d'une certaine façon, et qui va conduire effectivement à une codification des, 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 des phrases qui vont rester dans la culture. Hein. Je lui fais une offre qu'il ne peut pas refuser, qui est répétée régulièrement. Et il euh, on on, y a des études qui ont montré l'impact qu'a eu ce film. Les fédéraux expliquent, hein, dans, les années, euh, dans les années 70 ceux qui font des écoutes sur la pègre, qu'ils entendent réellement des gens parler comme dans le film, et qui se créent une identité qui correspondrait au romanesque qu'ils ont vu. C'est tout le thème d'ailleurs de la série des Sopranos, qui joue à fond là-dessus, où on voit justement hein, des gens de la mafia, euh, un peu de, de province, et qui euh, veulent imiter leur modèle, euh, où la fiction va donc nourrir ici euh, clairement euh, la réalité. Donc, dans cette, dans, dans, dans cette ambiance, il y a une vraie question évidemment, sur la manière dont euh, le personnage euh, de, de Michael va être mis en valeur ou non. C'est un personnage qui arrive de manière euh, très intéressante dans la mesure où il n'est pas intégré. Dans les premiers plans, il est de dos, hein, il est perdu dans la foule, et il est euh, dans une clarté très bien coiffée. On sent à chaque fois qu'il dénote par rapport au reste de la famille. Et tout le film va être un film qui va procéder par étapes d'assimilation pour faire de Michael le nouvel héritier. Il va d'abord y avoir euh, cette initiation euh, à, la, à la violence, évidemment, par cette scène de meurtre, euh, et, euh, et puis cette initiation à la euh, culture par cette enclave sicilienne hein, qui va lui permettre de réellement euh, se mettre en rapport avec ce vieux monde qui euh, définit tous les codes de cette mafia. Et, euh, et à partir de là, il va pouvoir devenir réellement un personnage. Et on voit que la manière dont il met en place euh, son personnage est clairement euh, comme un metteur en scène. La façon dont il travaille cette, euh, cette fameuse scène centrale hein, de, du meurtre, de Solozo, euh, c'est celle vraiment d'un acteur qui prépare. Il est briefé, on lui explique ce qu'est l'arme, on lui explique ce qu'il doit faire, lâcher l'arme, etc. Et à ce moment-là, c'est un acteur. Il y a une métaphore qui revient, c'est celle qu'on voit dans le titre hein, avec euh, cette, euh, ce Puppet Master, vous savez, les, les fils qui tiennent le pantin. Et donc, il, la scène où il tue, c'est la scène où justement, il casse les fils dans la mesure où il improvise un petit peu. Il ne respecte pas exactement le rôle qu'on lui a donné. Il va aussi mettre en scène sa place dans la famille, en occupant une place centrale et en prenant la parole et en décidant justement de renverser euh, la dynamique qui était euh, celle euh, jusqu'alors euh, quand lui était clairement de côté. où On lui demandait en gros d'être un standardiste. Euh, et donc, c'est celui qui organise l'espace pour devenir un élément central. Et évidemment, le sommet de sa mise en scène, ça va être cette scène du baptême où là, euh, il arrive, et ce baptême, c'est clairement le sien, hein, c'est son baptême en tant que donne, on le voit très clairement, et euh, en alternance, on va avoir à chaque fois euh, ces meurtres qui fondent son pouvoir, et qui créent hein, euh, très nettement chez le spectateur une fascination pour son savoir-faire, et une mise en parallèle entre euh, quelqu'un qui euh, réussit parfaitement et en même temps qui le fait par le meurtre. Et c'est là toute l'ambivalence du message. Parce que, euh, lorsque lorsqu'il euh, fait cette déclaration, Coppola, sur la chronique familiale, il ajoute aussi que c'est un film qui est une métaphore du capitalisme en Amérique. Et donc, le regard que Coppola veut poser sur la mafia, c'est le regard qu'il veut poser sur euh, la manière dont il considère le capitalisme américain. Et très clairement, hein, il y a un très grand nombre de liens euh, sur, euh, entre le monde réel des affaires, je vois d'ailleurs... Michael dit à Kay que d'ici cinq ans tout sera légal, hein, ce qui montre que euh, pour lui c'est exactement la même chose et on voit que des sénateurs envoient hein, des cadeaux etc qui sont présents, on voit évidemment un flic corrompu qui sera le levier de l'ascension du pouvoir de Michael et donc très clairement des éléments qui montrent comment euh, le, la mafia euh, est intégrée dans un système et elle est partout puisqu'elle est à Las Vegas comme à Los Angeles c'est assez amusant de voir d'ailleurs hein, le rôle des producteurs et la manière dont on impose des rôles, sachant ce, que, ce qui a dû être fait justement pour Pacino et Brando euh, dans ces tractations. Et on arrive à la fin à euh, ce message euh, où euh, l'ancien les... monde est en quête d'assimilation. Ils veulent s'intégrer totalement et ce que montre clairement Coppola, c'est que c'est faisable parce que le monde du capitalisme est prêt à toutes les compromissions pour générer du profit. Et la première phrase de Bonasera, Hein? « I believe in America euh, » est évidemment à double tranchant, parce qu'en fait, il dit qu'il croyait en l'Amérique, mais qu'il n'y croit plus, et qu'il est obligé de passer par le crime pour avoir une justice, puisque faire de l'argent en Amérique, c'est possible. En revanche, il reste un métèque, il reste un immigré, et il n'est pas intégré au système. Et donc, la justice, elle viendra d'un autre ordre. Et c'est aussi, évidemment, Michael qui dit à que okay, c'est elle qui est naïve de penser que les sénateurs ne font pas couler de sang pour asseoir leur pouvoir. Donc on se retrouve hein, face à un, un message qui est assez ambivalent. La, 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 la thèse de Coppola, elle est très nette. Michael, c'est quelqu'un qui navigue entre deux eaux, et euh, la superbe scène hein, qu a, qui a lieu entre Michael et euh, son père, qui a été une scène rajoutée d'ailleurs, hein, que, que Coppola n'avait pas eu le temps d'écrire, et qu'il s'est rendu compte en cours de tournage qu'elle manquait, il l'a fait écrire. Par un, par un autre scénariste euh, qui, est, qui est devenu un très grand scénariste, et notamment Robert Towne, c'est celui qui a écrit euh, Chinatown, par exemple. Cette scène-là, elle montre justement hein, le, le regret qu'a qu qu Vito de ne pas avoir su faire cette intégration totale et il souhaitait autre chose pour Michael. Et Michael est à la fois celui qui veut s'assimiler et celui qui va être l'héritier et qui va naviguer comme ça entre deux eaux. Mais clairement, Coppola dit qu'il a vendu son âme. Il ne faut pas oublier ce dernier plan terrible de quai, la porte qui se referme sur quai. On a vraiment le regard de celle qui a compris, alors qu'il lui a dit non, et qui euh, le considère comme un monstre. Et paradoxalement, le succès du film repose aussi sur un malentendu. Les gens ont trouvé exceptionnel ce personnage. Il y a même certains cadres exécutifs dans le milieu du cinéma qui adoptaient cette attitude hein, de, de froideur glaciale, d'insolence comme ça, et euh, qui, euh, qui, qui trouvaient que ce personnage était fantastique. Et on arrivait dans euh, ces années, hein, Nixon, euh, où euh, on avait cet euh, cette idéal de se dire que finalement, la réussite l'emporte sur le salut, si vous voulez. Et c'est un c'est un malentendu qu'on retrouvera dix ans plus tard avec l'autre très grand rôle, l'un des autres très grands rôles de Pacino, qui est évidemment le Tony Montana de Scarface, euh, où il a été adulé par une partie du public sans voir que c'était évidemment un, un portrait complètement immoral et d'une grande vulgarité aussi. Euh, et donc on se retrouve avec un, un personnage qui, euh, par bien des points, correspond aussi dans, dans cette façon de naviguer entre plusieurs univers, et euh, d'avoir du mal à, à réussir à trouver, mais de finir sur une éclatante euh, réussite, euh, on peut y voir aussi un autoportrait du cinéaste, qui euh, se compromet avec Hollywood pour arriver à faire son art, joue entre le classicisme total de sa mise en scène et la modernité euh, de son approche, euh, entre son audace et son respect de certains codes, de certaines formes, et effectivement, après ce film, Coppola sera réellement le patron d'Hollywood il va avoir euh, devant lui un boulevard, il va pouvoir faire ce qu'il veut notamment le parrain d'eux avec tous les moyens hein, qu'il qu euh, désire et euh, il va y faire une expérience du pouvoir qui euh, va durer une décennie au terme de laquelle il va un petit peu se brûler des ailes je vous rappelle que Coppola est toujours en vie et que euh, sa, sa carrière euh, est une carrière extrêmement étrange, qui montre clairement quelqu'un qui s'est un peu brûlé au contact euh, d'un pouvoir absolu. Et ça, c'est vraiment toute l'histoire aussi euh, du nouvel Hollywood.